0: Olá gente, boa noite, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo bíblico de toda segunda-feira. Toda segunda estamos aqui reunidos para juntos estudarmos a Palavra de Deus e hoje, ainda que seja um dia frio demais, eu não sei se está frio aí na tua região, mas aqui na região de Joinville está bem frio 13 graus, essa madrugada promete 11 graus, mas estamos aqui reunidos para estudarmos a palavra de Deus e prosseguirmos no texto de Tiago, quero aqui também introduzir os meus amigos de toda segunda-feira, que contribuem e colaboram para ampliarmos o texto e aprofundarmos nele, quero citar aqui então Geis Ariel,
1: pastor Geis Ariel. Olá, olá. João e né? Da frio, já coloca uns casacos inchados. <risos> Mas é isso aí. Muito, muito boa noite para todo mundo de casa aí. Boa noite para o Renan. Boa noite, Pastor Lipão. Hum, Estamos aí mais uma semana, mais um dia nesse frio para nos aquecermos com a palavra de Deus. Ô oh, glória. É isso aí. Bom demais. <risos> Vai ser benção.
0: E também quero introduzir aqui nosso querido Renan Macieski, que, aliás, amanhã está fazendo aniversário. Maravilha. <risos> Envie parabéns e presentes para ele. É, Renan, uma CS que amanhã tá fazendo 27 anos, inclusive, curiosamente, junto com o pastor Gabriel, aqui da Onda Dura Joinville.
1: E acabamos de descobrir que nasceram no mesmo dia e na mesma maternidade, é isso, Darcy Vargas? Isso. E com a Cara... mesma parteira. E com Nossa. a mesma... <risos> Hebreia. <risos> <risos> Hebreia. <risos>
0: <risos> Bom demais, já de antemão, parabéns, Renan, e cumprimento aí a galera dando boa Obrigado, noite.
2: pastor, boa noite, né, pastores, boa noite para você que tá em casa. Seja bem-vindo aí ao nosso estudo bíblico. Muito bom ter você aqui junto com a gente.
0: Bom demais. Gente, já dando aqui uma antecipada, nessa noite nós vamos nos deter no texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 até o versículo 18, ok? É o penúltimo estudo bíblico do tema Cristianismo na Prática, estudando o livro de Tiago, essa porção de texto. Mas antes de mergulharmos no texto bíblico, eu quero te encorajar a algumas coisas. Primeiro delas é... Deixa o seu like aqui no vídeo, deixa um joinha para esse vídeo ser impulsionado e alcançar ainda mais pessoas, então dá o seu like, fecha o chat, dá o seu like para esse vídeo alcançar ainda muitos outros. Outra coisa que também quero pedir a você é para compartilhar o link lá na tua rede social com teus amigos, compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso a esse estudo bíblico. Lembrando que esse estudo bíblico também vira podcast e também fica aqui armazenado no nosso canal Onda Dura no YouTube, para que você possa reassistir, talvez aplicar aí na sua igreja, chamar pessoas para que possam crescer junto com você em cima do texto bíblico, ok? Quero também... Cumprimentar quem está nos visitando pela primeira vez no nosso estudo bíblico, se você está aqui pela primeira vez, manifeste-se aí no chat para que a nossa comunidade virtual possa te cumprimentar e de alguma forma acolher você aqui no nosso meio, no nosso estudo bíblico de toda segunda-feira. Quero também reforçar a possibilidade de você poder fazer uma doação para a nossa base aqui digital, para que dessa forma possamos melhorar ainda mais o serviço que estamos prestando a você através da internet. Portanto, você pode dar o seu super chat, clicando lá no cifrãozinho embaixo, ali no chat, tem um cifrãozinho, você pode apertar ali no cifrão. E dar o seu super chat, colocar ali um sticker, contribuindo e colaborando para um meio digital da onda dura para que possamos servir ainda com mais eficiência através desse canal que tem abençoado a vida de tanta gente. Amém? Dito isso, quero convidar aqui o nosso querido irmão Renan Macieschi para orar por nós. E dessa forma, nós nos colocarmos em total submissão, humildade diante da palavra de Deus, clamando ao Senhor sua graça, enquanto estudamos a sua palavra. Vamos orar.
2: Pai, obrigado por esse dia. Obrigado pela vida de cada pessoa que está nos assistindo. Que o Senhor, nesse tempo de estudo, abra o nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo ilumine os nossos olhos o texto, a nossa mente, para que a gente consiga compreender e não apenas raciocinar a Tua Palavra, mas também confiar nela, depositar a nossa fé nela e viver de maneira agradável ao Senhor. Conduz-nos, ó Pai, a viver a Tua vontade, a abandonar o pecado, fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa alma por meio da Tua Palavra. Conduz-nos, ó Pai, nesse momento que a Tua Palavra seja de fato ensinada, ministrada e exposta aqui é, diante de todos, ó Pai. E que o Senhor, por meio do Teu Espírito, é, conceda fé a, a, a cada uma pessoa que está ouvindo, a nós aqui que estamos ministrando também, para que confiemos na Tua Palavra e sejamos edificados, ó Pai, como um corpo. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Gente... Quero também aqui cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando do Brasil e do mundo, então coloque aí a cidade, o país que você está nos acompanhando para que a gente possa saber e dessa forma te saudar e cumprimentar. Olha só, tem gente da Bahia, lá do nosso querido Nordeste nos acompanhando, galera de Gaspar, São José do Rio Preto, Recife, Joinville, Posse em Goiás... Minas Gerais, Três Corações também está aqui nos acompanhando. Três Corações é do café, Três Corações. Hum. Maravilhoso, né? Ah, é? É, acho que é, Coisa né? Coisa
1: boa, Três Corações. Coincidência não é.
0: é... Olha aqui de Rondônia, Araquemes, passei por lá. Nome curioso, Araquemes. Araquemes. É. Cidade. Também vamos ver aqui quem mais. Galera de Minas, uh, Campo Grande, Rio de Janeiro ouro preto, oeste de Rondônia, já estive lá Rondônia fazendo algumas cidades pregando no carnaval passado, eu passei por Rondônia, foi bem especial, Itapeva, Belo Horizonte, enfim, gente, de tudo quanto é lugar do Brasil e do mundo nos acompanhando, muito bom ter vocês aqui. Vamos lá, o texto dessa noite a ser estudado, conversado, debatido e aprofundado é Tiago Capítulo 5, versículo 13 até o versículo 18. A versão do Geseriel, NVT. NVT. A versão do Renan? A 21. A 21, a 21. vamos começar pela A 21, depois a gente vem para NVT. Show, vamos lá.
2: Bora então. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Algum de vós está doente? Chame os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para ser curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse, e por três anos e seis meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto.
0: Muito bom.
1: Muito legal. Tiago, vamos aqui. Não, vamos ler NVT primeiro, né? Vai não, lá, vamos, NVT. Vamos, vamos NVT, o poder da oração. Alguns de vocês está passando por algum por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor re o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era humano como nós e, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Muito bom.
0: Quero brevemente recapitular um pouco o contexto onde Tiago está falando essas palavras. Lembrando que Tiago era um líder da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, e ali, como líder dessa igreja, que estava sendo perseguida, ele escreve aos irmãos que, por, pela perseguição, haviam se dispersado por várias regiões daquele contexto geográfico. E Tiago, então, fala a respeito do sofrimento e da dor lá no primeiro capítulo, deixando muito evidente e claro que o povo de Deus ali no primeiro século vivia uma severa perseguição por causa da sua fé em Cristo e da sua aceitação de Cristo como sendo o Messias. E por conta disso, então, eram oprimidos, afligidos e perseguidos. Tiago, no capítulo 5, vai deixar um pouco evidente que provavelmente parte ou talvez a maior forma de perseguição que essa igreja sofria era a opressão dos ricos e poderosos que de alguma forma boicotavam e oprimiam socioeconomicamente o povo de Deus levando eles a um estado de pobreza, inclusive muitos convertidos ao evangelho ainda que prósperos empobreciam por conta do boicote, por conta da opressão que os ricos e poderosos geravam em cima do povo de Deus E aí Tiago então, no último trecho Na última perícope que conversamos na semana passada Ele fala a respeito é, da vida com paciência Do viver pacientemente para o povo de Deus Dizendo, olha, sejam pacientes enquanto aguardam a vinda de Cristo E o que é curioso é que Tiago de fato ele não dá um ponto sem nó, e aí então nessa perícope que hoje nós estamos estudando, ele vai falar sobre os diferentes momentos da vida cristã, porque aparentemente é, Tiago considera a nossa humanidade, e considera o fato de que nós temos altos e baixos... e durante essa espera, durante esse aguardar da vinda de Cristo... nós passaremos por dias bons, dias ruins... e isso faz parte da humanidade, isso faz parte da jornada cristã... então Tiago, atentando-se para o fato de que teremos dias bons e dias ruins... a caminhada cristã e que a caminhada cristã não é flat... não é a mesma coisa hoje, amanhã e assim por diante... Mas é marcada por intempéries, marcada por alegrias, por celebrações, por, por perdas e assim por diante. Ele então vai sugerindo diversas ações que devemos ter de acordo com os diferentes momentos da vida que, como cristãos, por vezes nós passamos e enfrentamos. E ele vai começar então a falar sobre esses diferentes momentos aqui no verso 13, quando ele diz: Entre vocês alguém que está sofrendo... que ele ore... portanto... o primeiro ponto aqui... que eu gostaria de destacar... é essa quebra... de paradigma... que obviamente para a igreja primitiva não era um paradigma... mas por conta da influência da teologia da prosperidade... tornou-se um paradigma... no fato de que crente sofre... crente passa por problemas... e vocês ao longo da jornada cristã de vocês, vocês já passaram por essa falsa ideia de que caminhar com Jesus é um mar de rosas e que não tem problemas? Ou desde cedo vocês entenderam que a fé cristã ela é marcada por sofrimento e por dores? Como foi isso para vocês?
2: Bom, para mim, desde o início, graças a Deus, né, pelas pregações, pelo ensino, eu sempre entendi que o sofrimento fazia parte é, da vida cristã, né? de fato Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar para nos edificar então só que assim né uma coisa é a gente entender isso a teoria. é a teoria né agora outra coisa é você experimentar isso na prática né você começar a sofrer e tentar de alguma forma fugir disso ou se sentir é, injustiçado né por assim dizer por estar sofrendo então eu acho que, na teoria, desde muito cedo eu entendi, mas eu acho que, na prática, é algo que constantemente eu estou aprendendo e Deus, através disso, tem tratado o meu coração.
1: Até uma coisa que a gente acaba passando muito na vida cristã, às vezes não é nem de uma maneira muito direta, assim, tipo assim, pô, é... ah, eu não consigo entender por que, que eu estou sofrendo e tudo mais mas em pequenas coisas, por exemplo, já tem no nosso inconsciente carnal e pecaminoso, porque nós não podemos esquecer do aspecto noético da queda, ou seja, ele afetou também as nossas, os nossos pensamentos, a nossa cognição, e acaba que nós inconscientemente acabamos pensando, por exemplo, a respeito é, de estou fazendo para Deus, então, eu preciso ser recompensado por isso. Então, quando eu faço por alguma pessoa, eu naturalmente acabo querendo receber uma recompensa aqui na Terra agora. É, e isso é interessante, né? Porque é uma expectativa de uma recompensa imediata e terrena uhum. que não encontra fundamento bíblico, né? Exatamente. E a gente é muito confuso nesse sentido, porque às vezes nós falamos, não, a vida cristã é sofrimento. Mas quando nós nos deparamos com um problema de ingratidão, às vezes, nós acabamos, tipo... Cara, como assim ele pode fazer isso comigo? Mas no fim das contas essa é a vida cristã, feita de feita de abandonos, de tristeza, de dor, de sofrimento, de traições, de não receber é, em vida. Nós falamos isso na semana passada, né? De não receber em vida é, aquilo que nós queremos, né? Então é, é a vida do cristão ela é de sofrimento e é muito difícil entender nesses momentos, principalmente quando se lidera na igreja assim. Uhum. É, é mais yeah, tenso. E
2: aí eu acho que também o, o, a gente percebe que o sofrimento ele se divide em dois, né? Porque uma coisa é você estar sofrendo porque pecou. Outra coisa é você estar sofrendo externamente porque está sendo oprimido, né? A gente vê que Tiago trata ao longo da carta é, sobre esses dois tipos de sofrimento, né? O sofrimento que vem, é, por exemplo, ali por causa dos, dos ricos, né? Que estão oprimindo. Mas a gente vê também que existe um sofrimento por causa do pecado. Como Paulo fala aos Coríntios também, né? Que alguns de vocês já dormiram é porque estão pecando, né?
1: Uhum. Inclusive, até nesse texto, ele vai deixar claro que é, pode ser que tenham pecados. Que levam Que, é, que, que é, a pessoa está doente por causa do pecado dela. É. Então, isso é interessante. Porque, de fato, existem muitos pecados que... que muitas doenças, aliás, que são causadas por pecados mesmo. É. Que é o caso de algumas Epidemias que tiveram ao longo da, da, da história que foi causado primeiramente por causa do pecado original, já, né? Uhum. Então não era para ser assim, gente. muita gente se pergunta, né? Mas de fato, no céu não vai ter doença, uhum. no céu não vai ter, né? Esse sofrimento de perder o ente querido uhum. pelo Covid-19, mas é um efeito colateral, infelizmente, da queda, né? Uhum. Talvez não
0: o pecado pontual. É, mas o pecado da humanidade como um todo e de fato ao longo da narrativa bíblica nós percebemos que de vez em quando Deus feria a terra com doenças e pestes enfim como forma de juízo sobre o pecado da humanidade acho importante nós abordarmos um pouco... Essa coisa do anti sofrimento que é oriundo da teologia da prosperidade. Vocês têm algum conhecimento de teologia da prosperidade? Já estudaram alguma coisa?
1: Já, já. A gente, todo mundo leu Bom Dia, Espírito Santo. <risos> e a, o que o, o, esse autor fala muito né sobre isso. Inclusive, ele fez uma carta de desculpa, né? O é. Beninim, no fim da vida. No fim da vida, não. no Agora. Não morreu ainda. Não morreu ainda agora, depois de, de mais velho, agora, né? Mais experiente. Mas você
0: sabe por quê, né? Não sei. O filho dele... Também foi o ministério e começou de alguma forma a debater com o pai a respeito ah. da pregação dele e assim por diante. Influenciou Sim. ele a entender que muito do ensino dele estava carregado de engano. Né?
1: Tava. Uma das coisas que ele falava, né, até Kennedy Reagan também, esse né, foi depois de, de morto.
0: Depois, antes de morrer, antes ele escreveu um livro. Não me lembro o nome do livro. Depois também, de morto, não, né? Eu falei é, depois de morrer. É, antes de morrer. Se, mas foi o último livro dele, né? Uh -huh. Se retratando acerca daquilo que ele ensinou durante muito tempo.
1: Né? Tipo, crente fica doente sim, é. né? nem toda doença é demônio né? é. enfim, mas a teologia da prosperidade ela prega justamente isso né? desde o aspecto financeiro principalmente, eu acho que é sempre essa tônica né? de que o crente é... ele vai ser rico, até tem um vídeo muito famoso no Brasil de um pregador que fala que a pessoa que, não... que é pobre é porque ela está endemoniada tem um pregador da teologia da prosperidade falando isso e esse é um completo engano hum. nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos vários Vários Exemplos de grandes homens de Deus que passaram por muito sofrimento. O por Paulo né? Paulo, né? Tu assiste o filme de Paulo, por exemplo, né? As pessoas que não gostam de ler a Bíblia, assiste Paulo, pelo menos, que Acho vai que te inspirar tá no Netflix. Algo... Aliás, tá, tá muito bom o filme.
2: <risos> Acho que algo muito semelhante à teologia da prosperidade que a gente encontra no Antigo Testamento é a teologia da retribuição. Uhum. E até no, no, nos próprios evangelhos, né, quando os discípulos questionam Jesus por que que é, aquele homem era cego, né, Jesus, e eles questionam ah, ele pecou os pais dele pecaram? Quem pecou? Quem pecou? E Jesus mostra que aquela doença é, estava ali para que a glória de Deus fosse manifesta. Uhum. né? Mas a gente vê esse pensamento também, é, por exemplo, no livro de Jó né, que a gente conversou até na, na semana passada. Uhum. em que os anciãos procuram Jó e de alguma forma tentam persuadir ele de que ele estava naquela condição porque havia pecado, uhum. a gente percebe esse traço de teologia da retribuição né? uhum. ah, Jó está sofrendo porque pecou é. né? então, a gente... sempre
0: uma causa e efeito imediato, né? é. Não um entendimento mais amplo,
2: é. porque assim o pecado ele é uma consequência, é o fruto do pecado original mas nós não podemos dizer que é, o sofrimento ele vem objetivamente de um determinado pecado, né? Tipo, ah, eu... uhum. é claro que alguns levam, né? Como Sim. a gente vai ver até no texto ali. Uhum.
0: Mas acho que é interessante só para dar aqui uma uma, uma introducida introduzir a respeito disso. A teologia da prosperidade ela é oriunda dos Estados Unidos da América, uma importação norte-americana e que se fundamenta de uma maneira muito empobrecida de uma interpretação do Antigo Testamento em especial e em especial os patriarcas, Abraão, Jacó, para de alguma forma transferir as promessas, a vivência deles, o relacionamento que eles tinham com o Senhor para a nossa realidade em detrimento de todo um compêndio necessário para uma interpretação correta do texto e das promessas dadas por Deus ao Abraão, por exemplo, a Noé e assim por diante. Portanto, a teologia da prosperidade ela é uma uma coxa de retalhos de má interpretação bíblica e que leva muitos a irem por esses caminhos e veredas aonde ignoram a possibilidade do sofrimento e ainda que possam não ignorar a possibilidade do sofrimento, a grande detecção da influência da teologia da prosperidade é quando as pessoas estão sofrendo e dessa forma se sentem injustiçados porque alguma coisa está incutida na mente delas ao pensarem que por elas estarem em Cristo, elas não deveriam deveriam sofrer, que é uma influência então da teologia da prosperidade nos nossos dias, portanto Tiago, ele está levando em consideração esse fato inequívoco, nós vamos sofrer e faz parte da jornada humana sofrimento uhum. e o cristão tem obviamente uma maior propensão ainda porque ele sofre também por amor a Cristo e por amor ao evangelho e aí Tiago sugere, o que, que Tiago sugere, você está sofrendo o que, que a gente deve fazer?
2: Deve orar, né?
0: Oração. Eu acho
2: que quando ele questiona ali, né? Alguém entre vós está aflito? Ele não dá a opção no sentido de que... Ah, ore para que você não sofra. Uhum. né? Eu, eu acredito que a gente não deva é, necessariamente orar para que o sofrimento cesse, que a gente nunca vá sofrer, até porque Jesus disse que a gente vá sof vai sofrer, né? Quem deseja viver piedosamente vai sofrer, né? Uhum. É, mas a questão acho que é O que nós estamos fazendo com o nosso sofrimento O que nós estamos nós estamos fazendo A partir das aflições que, so que sobrevêm sobre a nossa vida né? E, e a nossa resposta, a nossa reação diante disso Deve ser a oração Na verdade essa é a maneira de nós Perseverarmos pacientemente até a vinda do Senhor É orando né, transformando as nossas aflições, é transformando os nossos anseios em oração.
1: É. Até uma coisa que ele fala lá no início, né, para considerar o motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, tal. Porque justamente a prova da nossa fé produz perseverança, a perseverança é um caráter aprovado. Mais para frente ele vai falar sobre pedir sabedoria a Deus, que é muito essa ideia de que não é necessariamente a dor passar, o sofrimento passar, mas é considerar motivo de alegria e, no máximo, pedir sabedoria para que Deus nos ajude a passar pelo sofrimento. Essa que é a verdade. Inclusive aqui ele fala muito sobre o poder da oração. Uhum. De fato, o poder da oração não está necessariamente em fazer com que o problema acabe, o problema passe, mas em fazer com que o crente possa se fortalecer na esperança da vida eterna e da coroa da vida. Essa que é a verdade.
0: E, e isso é muito curioso porque Tiago deixa muito evidente que a oração ela é eficaz em qualquer circunstância tendo ela respondida de acordo com aquilo que oramos, mas também tendo ela não respondida, porque certamente a nossa oração foi respondida de outra forma, que talvez não aquela que esperamos, mas aquela que Deus alcançou e nos concedeu a graça de obtermos, Deus sempre está trabalhando na nossa vida enquanto estamos orando, e acho que isso fica muito evidente, na trajetória de Jó, que é citado por Tiago um pouco antes ali, sobre alguém que estava passando por sofrimento, dor, mas pacientemente aguardou eh, o resultado final do seu sofrimento. O que fica evidente é que, de fato, Jó ele fica com um gap de tempos, que a Bíblia não precisa há quanto tempo, aonde ele passou por muita dor e sofrimento, mas na ocasião da dor e do sofrimento, o que Jó fazia? Orava. Grande parte do texto de Jó, é oração, e a oração humana, que eu acho maravilhoso isso, porque Jó, ele não disfarçava a sua dor, ele não disfarçava a sua falta de percepção do porquê estava passando por aquilo, pelo contrário, Jó esbravejava, Jó questionava, Jó de alguma forma tentava entender aquilo que ele estava passando, mas tudo isso em oração. E eu penso que por vezes nós como cristãos estamos muito longe disso, eu percebo o quanto de pessoas que ao passarem pela dor, ao passarem pelo sofrimento, murmuram, reclamam, postam na rede social. A rede social tem se tornado quase que um confessionário de dor e sofrimento. As pessoas, quando de alguma forma estão sofrendo, a primeira coisa que elas pensam em fazer é postar na internet. E acabam que postam coisas enfim, vãs inúteis que vão condenar elas mesmas no futuro, mas Sim. por causa dessa falta de postura cristã, que deveria acompanhar todo aquele que teme ao
1: Senhor, que quando é em sofrimento, ele deve orar e buscar ao Senhor. Uhum. As
2: pessoas buscam um bode expiatório,
1: né? É. É. E até uma coisa interessante, que às vezes, a, a gente solta uma frase, mas que está muito no nosso, no nosso vocabulário já, é, é, poxa, eu já fiz de tudo. Eu já fiz de tudo pelo fulano, eu já liguei, eu já mandei mensagem, eu já fui atrás e tal. Agora é só orar. E essa frase revela, na verdade, o fato do nosso, da nossa postura errada diante do poder que tem a oração. Não é só orar, agora é é orar, é, o, é, é exatamente a nossa maior arma, a nossa maior força, não porque vai resolver o problema, mas porque nós, e vale lembrar aqui que Tiago está falando para irmãos, está falando para cristãos, a graça já é ser um filho de Deus, porque um filho de Deus, mesmo diante do sofrimento, ele pode se alegrar na esperança de que Cristo voltará e coroará aqueles que o amam é. e o temem, então essa é a graça é o fato de já poder ter um relacionamento com esse Deus que é santo, mesmo nós tendo ofendido completamente a Deus com o nosso pecado, então essa é a graça, o poder orar, poder se relacionar com Deus, e no fim das contas Algo poderoso acontece na oração, porque é na oração onde nós vamos ser é, 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 diversas vezes colocados no lugar pelo próprio Espírito Santo. É na oração onde nós vamos ser conduzidos a ter é, a, a, é, determinada atitude que vai fazer com que a gente permaneça firme e fiel olhando para o lugar é. certo. Embora esse discurso pareça muito bonito, mas é o que a Bíblia fala, hum. né? Não adianta a gente tentar fugir, tentar dar o um nosso jeito, porque é exatamente isso. Está passando por dificuldades? Ore esse é o é um conselho, Tiago é bem prático, ore pronto, não tem nem o que fazer, é oração é. inclusive, até uma das coisas que eu tenho aprendido nos, nos atendimentos aqui pastorais, é. é que cara, definitivamente nós não temos palavra nenhuma que pode fazer com que um suicida volte para querer é, não tirar a própria vida a gente não tem uma palavra nossa mesma, né, que possa mudar, que possa o, coração. mudar o coração de um marido que quer largar a esposa, a gente não tem nada para fazer diante de um adolescente que tá rebelde e assim por diante, agora nós temos a oração e a palavra de Deus Essa é a nossa força, esse é o nosso poder né é. Aqui que está o nosso poder E é muito legal nós falarmos acerca disso Por quê? Porque existe
0: espaço para lamento na presença de Deus E inclusive aquilo que é, distingue e separa o lamento da murmuração É para quem você fala Por quê? Porque porque a murmuração é você reclamar, questionar, criticar, falar para os outros. Enquanto a lamentação é você colocar toda a sua reclamação, crítica, dor, angústia na presença de Deus. E vale a pena lembrar que inclusive na palavra de Deus tem um livro chamado Lamentações. Por conta do que? Por conta de que existe espaço na presença de Deus para que choremos para que oremos, para que no momento de, de dor, possamos expor nossas entranhas, nossas vísceras na presença de Deus, e dessa forma, clamar a Ele socorro, clamar a Ele graça, misericórdia, portanto, está doendo, está difícil, o que, que você deve fazer? Orar, não existe outro remédio espiritual, que não a oração, e infelizmente, diante de, de tamanha arrogância, ativismo humano, muitos sem se entregue à murmuração, muitos sem se entregue a um comportamento, uma atitude displicente em relação à presença de Deus, e ao invés de viver a dor, o luto, o sofrimento em Deus, em oração, acaba que se afasta do Senhor. Eu, como pastor mesmo, já vi tanta e tanta gente que no momento de dor, de tristeza, a primeira coisa que fez foi ir para o boteco encher a, a cara de cachaça cara. foi ir para um prostíbulo, para de alguma forma é, apaziguar a sua dor, a sua angústia foi murmurar com os outros, foi postar na rede social enquanto aqui é, Tiago está falando você é crente, existe um lugar de amparo para aquele que está com dor e este lugar de amparo é na presença do Senhor Através da oração A
2: gente pode lembrar até o brado de Jesus na cruz né? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste é. Interessante que primeiro Ele reconhece que É o Deus dele, né Meu Deus, por que me abandonaste E depois vem, a gente vê que não é um desabafo uhum. É uma oração, né Ele está colocando a sua angústia, a sua agonia Diante de Deus e curiosamente né? Fazendo citação do Salmo 22 Que é um salmo que termina Demonstrando louvor e confiança, né uhum. Então a gente vê que é, quando nós entregamos a Deus o nosso sofrimento, quando nós é, colocamos essas coisas em oração, o nosso coração é transformado, o nosso coração é tomado de confiança, é tomado de louvor né? de Deus, do cuidado de Deus. Deus é, é, é pai, né? É, ele cuida de nós com cuidado paternal.
0: Muito bom. Aqui o Rivas colocou uma pergunta aqui, vamos responder ele. Ele perguntou o seguinte... Tem hora certa para orar? Tem hora certa? Tem. Toda
1: hora. <risos> toda toda hora. hora. Nunca é demais Só a oração. Tem um
0: livro antigo que, enfim, já li muito tempo atrás que é Toda Hora. Uhum. Muito legal.
1: Toda Hora, Hora. É. Porque é justamente isso. Eu acho que a gente até ora muito pouco para a igreja de Cristo, né? Temos acesso ao Pai agora, podemos chegar com confiança, o autor de Hebreus vai falar, com confiança ao trono da graça, hum. e nós não usufruímos de maneira plena. Aliás, é por isso que nós enfrentamos tantos e tantos problemas na igreja, porque talvez os crentes não estejam tão em contato, assim, com o Pai Celestial. Essa que é a verdade. Muito bom. Orar todo o tempo. Aí, né?
0: Tiago, prossegue, agora indo do vale para o monte, né? Falando sobre a felicidade. Tá feliz? Aí também vale a pena lembrar, porque talvez a gente só fica com o discurso A do versículo E fala, nossa, a vida cristã é sofrimento, dor, lamento E de fato, em muitas ocasiões é E o que a gente está deixando evidente aqui não é um, um desejar sofrer Não é uma palavra, um desejo nosso aqui em relação a você Que você tem que sofrer ou algo do tipo Não, o que a gente está expondo é a realidade bíblica de que a palavra de Deus não promete que nós não sofreremos, pelo contrário, ela promete que sofreremos. Porém, é importante também sabermos que na vida cristã existem momentos felizes, alegres. Vocês conseguem lembrar de algum momento muito feliz com o Senhor, com, com é, a igreja, com os irmãos, enfim...
1: Uhum. Muito. É, aqui é interessante anotar é, só, só uma coisa: o estilo aqui de Tiago na escrita dele, né? Ele vai dar esse aspecto mesmo da vida cristã, levando o cara pra oração, falando da felicidade, depois ele volta pra doença, depois ele volta sobre a confissão de pecados. Ele fala de várias facetas da vida cristã, e uma dessas facetas é a tristeza, mas também a alegria, né? Uhum. E como deve ser a reação do crente diante de um momento de alegria, por exemplo, é porque... né?
2: Porque. Tu pode se desviar não só na, na aflição, mas também na fartura.
1: Na fartura. Perfeito, perfeito. Pode é, é, festejar de maneira errada, por é. assim dizer. Né?
0: E eu diria, inclusive, que não sei por qual motivo, obviamente tem um motivo histórico aí, mas é, existe uma correlação quando eu estou sofrendo em procurar igreja, procurar o pastor e assim por diante. Hum. Mas existe uma ausência de Percepção e entendimento de que no momento de celebração, de festa, de regozijo, também é um momento para passar-se na presença de Deus. E qual que é a marca registrada disso? Por exemplo, quando num casamento que está sendo celebrado a união conjugal, que é uma grande bênção e é um dia de muita alegria, muitos casais é, tornam a festa de casamento uma festa pagã. Onde todo mundo tá bêbado, enchendo a cara... Tocando funk com todo tipo de letra baixa... Uhum. E parece que para muitos não há espaço para a espiritualidade, para a santidade, festejar e se alegrar, e aqui eu não estou falando sobre estilo musical e também não estou falando sobre não ter vinho, algo do tipo, mas eu estou falando sobre entregar-se a uma postura pagã, pensando que só
1: existe celebração e comemoração de forma pagã, inclusive, é, vou falar de um aspecto que tu perguntou antes sobre é, o momento mais feliz e tal, um dos momentos felizes, que foi muita graça na minha vida, foi o meu casamento, é, não mereço a esposa que eu tenho, não merecia a festa de casamento que eu tenho, não merecia a lua de mel, que foi incrível, maravilhosa, em Maceió enfim, tudo lindo, e uma das coisas que o garçom comentou na festa lá, quando a gente estava lá, isso já era umas duas e pouco da manhã, ele nos chamou, chamou eu e a Kawane lá, quando a gente foi fazer o sommelier, como é que é o nome? eu acho que é o cara que, que não é o é o sommelier, é o... enfim, o cara que faz a soma da, das bebidas que foram consumidas e tudo mais. É o caixa. É, ele falou, cara, eu nunca vi um casamento tão alegre em toda em a toda minha vida que eu trabalhei nesse lugar aqui, eu nunca vi um casamento tão alegre, e sabe o que eu tô percebendo aqui na contagem, que não teve nenhuma bebida alcoólica, tipo assim, eu tô estranhando demais. Ele falou, no máximo ali, foi pego na, numa mesa lá, que era a mesa do, de uma família, e eu nem lembro se foi pego, na verdade, eu acho que foi pego até, enfim. Mas de qualquer forma, ele falou, eu nunca vi todas as pessoas que estavam na pista até duas horas da manhã, não estavam bêbados, é. estavam alegres, felizes. Uhum. Ele falou, cara, que legal isso, que povo feliz. É. Falei, isso é o Evangelho. O que foi pego
2: foi disciplinado, né?
1: É, o que foi pego foi disciplinado. Não, acho que era, acho que era minha sogra, se eu não me engano, tá? Pegou o vinhozinho dela, mas não ficou bêbado. Uhum. Mas enfim, então, é, o que que isso evidencia, né? Que o crente sabe fazer festa. É. Aliás, o povo cristão, nós falamos isso, né? O Richard mas... Foster fala sobre a celebração da disciplina. Uma das disciplinas é a celebração. É. O povo de Israel, por exemplo, faz festas de dias e dias. É. Felizes dançantes e tal, enfim. Mas o então... povo de Deus sabe fazer festa, mas a gente precisa concordar
0: que a religiosidade atrapalhou as festas. Atrapalhou. Atrapalhou as festas. Muita gente vive com um extremo paradigma para celebrar. Desde a dança. É óbvio que, como também você não deve, sei lá, vestir uma roupa sensual, você também não deve dançar de maneira sensual e assim por diante, ou de maneira. É pagã, né, na forma de se portar na dança. Porém, é, a dança ela é marca do povo de Deus. O povo judeu dançava e celebrava. As festas hebraicas são marcadas por Até dança. Até o
2: próprio calendário hebraico né, é cheio de festa. Meu, se é. for contar quanta festa tem no, tem no calendário festa. hebraico... Ele só
1: vive em é. festa. É, é, em festa oh, aliás, é interessante
2: que na história da igreja essas datas comemorativas muitas vezes foram taxadas como idólatras, é, foram excluídos mesmo. por causa de religiosidade.
1: Uma das coisas interessantes agora do ataque do Hamas contra Israel, uhum. eu não sei se vocês chegaram a ver, sim, sim. mas é, passou um caminhão de som dentro de Tel Aviv, se eu não me engano, e o povo... Dançando e cantando Não, foi junto. No Muro de
0: Jerusalém. No Muro de Jerusalém,
1: é. o povo começou a sair das casas e davam as mãos, e uhum. dançando e cantando. Eu falei, cara, que povo festeiro, que é. legal. A gente precisa aprender também, né, com o, com, com o povo de Israel. Isso também, a gente precisa aprender a celebrar de certa maneira. E, de fato, algumas, algumas coisas foram até taxadas mesmo por religiosidade. Fala por mim, uhum. que tinha um sério preconceito, embora dentro de mim tinha um espírito dançante. <risos> Aquele, né? Pastor tem demoniado. Não, mas cara, eu sou... Mas tabus, eu, quando né? vou no casamento, eu... Ah, velho. É guia Sim. mijoleta pra cima.
0: <risos> mas são tabus e tabus que não fazem o menor sentido e que não encontram na palavra fundamento. Só na é. religiosidade e na performance. E, inclusive, aí se tratando de arte, é muito importante a gente trazer isso à tona no sentido do quê? De que a arte cristã, a arte sacra, ela também é festiva. Porque, por exemplo, o worship né, se tornou uma ritmação, se tornou um estilo musical e que, por vezes, é um estilo musical um tanto quanto contemplativo e que eu não tenho nada contra. Eu gosto de worship, inclusive, estou dizendo e afirmando. Porém... É possível sim você usar de outros ritmos com conteúdo bom ou até um conteúdo inofensivo, que não necessariamente é um conteúdo que carrega a palavra de Deus, é, mas que traga alegria para o ambiente. Por que, que eu digo isso? Porque inclusive aqui Tiago ele não está sugerindo o cantar hinos e salmos, como por exemplo é, o apóstolo Paulo vai sugerir lá em Efésia, aqui, Tiago ele está abrindo para o cantar, para o cantarolar, e é óbvio que, enfim, também entra os salmos, hinos e cânticos espirituais, como Paulo mesmo cita, porém, Paulo, é, Tiago está citando e ampliando o entendimento, falando: não, é cantar, é celebrar, é fazer arte, fazer música celebrativa, que comemora o nascimento do filho, que comemora o casamento da filha, que celebra a formatura do amigo, enfim. E como isso é importante, porque, por exemplo, eu venho de um berço cristão, um também, e, e olhando para esse paradigma, eu percebo quantas festas e quantas datas que deveriam ter sido celebradas não foram celebradas por coisas tão estúpidas. Desde é, datas e, e calendário cristão. Pega o Natal. Ah, não pode isso, não pode aqui, não pode árvore Natal, não pode... Isso é uma complicação que faz as pessoas se esquivarem da celebração daquela data tão simbólica, que para nós, enfim, não importa se foi o dia certo, se não foi o dia certo, mas tem a ver com a celebração daquela, daquele acontecido, Jesus nasceu, Jesus morreu, ele ressuscitou
1: e isso deve ser celebrado. Isso é até uma marca de uma teologia frágil, né? No sentido de não ter convicções bem estabelecidas e assim por diante. E isso, enfim, é um amadurecimento que a gente vai ao longo da vida vivendo e aprendendo e sabendo, né? É. Por exemplo, se tratando até do Natal, né? Muita gente, poxa, não tem problema ter o Papai Noel dentro de casa, não tem problema ter a árvore do Natal. Ah, mas isso foi criado no contexto e tudo mais. Olha, é... se o seu filho souber e se você souber teologicamente o sentido do Natal pô explica e tá tudo certo o Sim. resto é tudo secundário a Petrechim para deixar bonito a sala e até faça um
2: roteiro né tipo sei lá como se fosse um culto familiar mesmo é. prepara aquele dia né o que vai ser falado o que vai ser ministrado é... enfim Torna Até a data o... especial mesmo, não só pela data em si, mas faz daquele momento ser um momento especial e marcante, né? Uhum.
1: Até o... o um amigo do, do Bibo, acho que é o Cacau Marques, se não me engano, um que participou do Na Mesa é Igor ou... Igor... O Igor é, Miguel? Eu acho que é o Igor Miguel. O Igor Miguel. Ele falou que ele falava sobre o, o Papai Noel, sobre uhum. o São Nicolau e que, filhinho, mas por que, que ele é o Papai Noel? Porque ele tem atributos cristãos nele. Generosidade, amor pelo próximo uhum. e tal. E ele explicou a partir de São Nicolau o sentido, e, aliás, o verdadeiro a história sentido. história
0: São Nicolau é maravilhosa. É
1: maravilhosa, né? exatamente. E aí criam-se um monte de outras histórias, mas ele pegou a essência da história do São Nicolau e ensinou o filho princípios cristãos. Tudo isso, filho, porque veio um menino pro mundo, uhum. chamado Jesus, que é o salvador do mundo. E, enfim, dá, dá, tem muita coisa boa pra ser explicada no Natal, né? Muito o bom. problema
2: dessa questão da arte é que ou é, é os extremos, né? Uhum. Ou é completamente excluída, ou é abraçado sem reservas. Ou é
0: protagonista também, né? É,
2: e aí como protagonista, né, ela acaba perdendo a sua beleza, porque uhum. é banalizada. Né? Uhum.
0: É. E até esses aspectos culturais, né? por exemplo, a cultura alemã, tem, tem muita coisa legal da cultura alemã, a cultura africana, a cultura asiática, as danças, enfim, desses povos, que por vezes algumas têm a ver com rituais pagãos que precisam de alguma forma serem ponderados e considerados, porém, nós não podemos perder esse traço celebrativo. Isso faz parte da fé cristã, faz parte é, do povo de Deus, está tá no seio do povo de Deus. E aí Tiago, então, vai sugerir uma outra, um outro momento da vida, a doença. Uhum. Deixando evidente que também podemos contrair e ter doenças enquanto cristãos. E ele diz então, alguém está doente? O que essa pessoa deve fazer? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Quero destacar aqui algo muito importante. Primeiro, há possibilidade de estar doente enquanto cristão. Segundo, aquele que está doente não deve apartar-se da comunhão da igreja e da presença do Senhor. Pelo contrário. Ele tem a responsabilidade de chamar os líderes da igreja, e aqui a figura do presbítero não necessariamente é o pastor, porque essa palavra presbítero dizia a respeito aos anciãos, aos mais experientes, aos líderes da igreja. Portanto, o Tiago está falando, olha, chame os mais experientes da igreja, os líderes, os pastores da igreja, para irem até você que está doente e posso, de alguma forma, é, dar a você a comunhão, a participação do corpo, se você está impedido de frequentar a igreja. Isso me faz lembrar a minha infância. Sou filho de pastor e, cara, durante a minha infância eu perdi de, 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 de vista a quantidade de vezes em que meu pai foi é, até acamados, pessoas que estavam doentes, para ministrar ceia, para ter um tempo de comunhão, para ir entregar um salmo cantar uma canção junto, orar por aquele que estava enfermo, ministrar a ceia para aquele que estava impedido de estar na comunhão da igreja. Portanto, aqui está um ponto muito importante. Tiago está destacando que é responsabilidade daquele que está doente manter-se em comunhão e ele faz isso chamando os líderes da igreja para irem até ele o socorrer. E por que é importante destacar isso? Porque eu, como pastor e filho de pastor, já vi... Muita gente, não são poucas, muita gente dizendo, ah, eu estava doente e não lembraram de mim, não foram até mim. E Tiago está falando, ei, você está doente? É tua responsabilidade. Chama os líderes da igreja para irem até a tua casa, orar por você, para estarem com você. E o quanto isso é importante. E aí Tiago também traz à tona um outro assunto que eu diria que é um tanto quanto confuso para muitas pessoas, que é o uso do óleo. Vamos, então, tratar aqui a respeito do uso do óleo e da oração pelo doente. Querem sacar alguma coisa antes de a gente entrar de cabeça no óleo?
1: <risos> então, <risos> antes de mergulhar no óleo.
0: <risos>
2: óleo de amêndoas. <risos> é... Pelo óleo, a gente pode tirar aqui dois, dois aspectos, né? Em certo sentido, o óleo ele tinha um aspecto medicinal, simbólico, né? Uhum. E em outro aspecto... Ele tinha
0: tanto um um, uma, um lado medicinal quanto também simbólico né era usado no Antigo Testamento principalmente nos dias bíblicos com as duas finalidades e não só medicinal e simbólico mas também cosmético né o óleo fazia parte também da cosmética das mulheres e o odor e assim por diante
2: é e até e o que parece aqui o que eu acredito que é, Tiago está descrevendo como uma prática que se tornou comum no meio cristão é que de alguma forma essas, é, esse aspecto medicinal ele, ele se tornou um com esse aspecto de consagração através do óleo né? como um símbolo uhum. em que o doente ele é consagrado é, para que o Espírito Santo atue curando e dispensando né? é, benção então, eu vejo que é, esses dois aspectos, eles de alguma forma se unem aqui, né? Uhum. Acabou se tornando uma prática muito comum é, é. no cristianismo e penso que esses dois aspectos aí podem ser destacados, né?
0: Exatamente, muito legal. É importante nós lembrarmos né, que no Antigo Testamento, pelo valor simbólico do uso do óleo, como o Renan estava okay. mencionando, por exemplo, havia a consagração de sacerdotes e reis. O rei Davi ungido com óleo, Os sacerdotes eram ungidos com óleo. O Salmo 133, a barba de, arão, barba de arão, como óleo que escorria até a barba de arão, enfim. Uhum. Então, havia esse símbolo é, da graça de Deus que era simbolizado através do óleo. Uhum. Já no nosso contexto um pouco mais amplo, hoje, o óleo tem sido utilizado de uma maneira muito mística e que não tem fundamento principalmente neotestamentário para algumas práticas é, feitas e usadas por algumas pessoas, que talvez até de maneira ingênua, aqui não queremos, enfim, trazer condenação necessariamente sobre essas pessoas, mas que usam do óleo como um elemento místico espiritual, como se o óleo em si tivesse algum poder. Uhum. E o próprio texto vai deixar muito evidente que o óleo não tem poder, porque ele vai dizer aqui no verso 14, olha... Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo. Uhum. Então, o que Tiago deixa evidente no texto é que a oração com fé pode curar o enfermo. O poder não está no óleo, mas está na oração com fé que... Através do símbolo do óleo foi feita, mas o poder
1: operado é através da oração. Inclusive, nesse texto aqui, tem um comentarista bíblico chamado Jay Adams, que ele vai falar sobre o óleo nesse contexto, é, o termo grego utilizado ali, alifo ou aleifo, ele é relacionado à gordura, e essa gordura era um óleo que era era, dava um aspecto de massagem, assim. Uhum. Essa é a posição dele, né? Bom, enfim, de qualquer forma, o era, ele acreditava na oração e para o uso medicinal também. Uhum. O que que isso evidencia? Evidencia que o óleo em si não tem poder nenhum uhum. é, sem a oração. Uhum. E eu acho que esse é o grande problema dos nossos dias. Por exemplo, teve situações onde as pessoas pediram uma oração e o pastor chegou para orar e perguntaram, cadê o óleo? Né, tipo assim, como se a oração não bastasse. Cadê o óleo para ungir? E essa é uma cultura muito errada tida no nosso, no nosso meio, né? Porque no fim das contas, o grande problema está, em toda a Bíblia, em atribuir é, poder para aquilo que é apenas simbólico, principalmente no contexto neotestamentário. É apenas simbólico ou então usado para um outro fim em determinados contextos do Novo Testamento. Por exemplo, nesse contexto aqui, ó, é a oração de fé que curará o enfermo. Então, assim, ó, o problema está em atribuir. Tem problemas a óleo? No meu entendimento, não. Desde que não se use é, esse óleo, pra, é, não, de, desde que não atribua ao óleo algum tipo de poder. Uhum. Porque, no fim das contas, é a oração uhum. que é poderosa e eficaz. Não é o óleo. É. Existem é algumas
0: confusões nesse texto, né? Não apenas contemporâneas, mas também históricas. Por exemplo, a Igreja Católica usa esse texto de maneira inadvertida para doutrina ou para o sacramento da extrema unção. É um dos
1: sacramentos, né? É. Um sacramento da igreja E católica que é um
0: equívoco interpretativo. Por conta do quê? Por conta de que Tiago aqui, ele não está falando sobre a oração pelo enfermo para a morte, mas ele está falando sobre a oração pelo enfermo para a vida. Inclusive, João Calvino, ele é um dos que rebatem ah, o sacramento da extrema unção, deixando evidente que o texto não está falando sobre preparar para a morte, mas está falando sobre a esperança da restauração da vida, da saúde daquele que está enfermo. Então, se tratando é, do entendimento do uso do óleo, vamos aqui ser um pouco objetivos, né? O óleo tem valor simbólico, não existe nada de... de... Poderoso no óleo, existe fundamento bíblico, inclusive algumas denominações permitem o uso do óleo como sendo uma prática bíblica e que fica a cabo de cada igreja local definir se vai usar ou não vai usar. Uhum. Porém, a gente encontra fundamento bíblico para o uso do óleo com maneira de raras exceções, aqui. É, muito pelo simbolismo ali do enfermo que está doente e que o pastor está lá e isso de alguma forma traz a ele encorajamento de fé e assim por diante, é, então o uso do óleo aqui no texto fica evidente que é para a unção do enfermo que está é, afastado da comunhão da igreja e os líderes então vão orar, orar por ele. Não existe fundamento bíblico, por exemplo, é, do uso do óleo para unção de objetos, para unção de carro, para unção Boa. de casa. Não existe fundamento bíblico. Porque aí é atribuir poder ao óleo, né? Exatamente. E até é,
1: faz mal, né? Vai colocar <risos> óleo na parede e estraga a pintura. É, no não... carro. Eu gostei do exemplo que tu deu ontem na aplicação. No carro. Vai o no óleo, motor. Vai no motor o óleo. <risos>
0: É, não existe o um fundamento bíblico também para uma unção em massa como algumas igrejas por vezes fazem não existe fundamento bíblico para comercialização do óleo ungido como se um óleo fosse mais especial que o outro é, não existe base bíblica para isso isso é feito é, muitas vezes como eu falei talvez de maneira ingênua quero crer que é de maneira ingênua e por outros também pode ser de maneira leviana para de alguma forma tomar é, proveito de algo que a palavra de Deus não dá fundamento. Então, sendo aqui bem objetivo, podemos usar o óleo? Podemos, como um ato simbólico, inclusive com a possibilidade da ordenação de algum ministro do evangelho e assim por diante, mas o óleo em si não tem poder nenhum, então na onda mesmo nós já é, apresentamos pastores usando óleo, usando água, usando símbolos que de alguma forma simbolizam a, a ordenação e reconhecimento daquele ministério sobre aquele pastor. E pode também ser utilizado pela, para oração pelo enfermo, quando esse está acamado e de alguma forma longe da comunhão da igreja. E aí o que eu diria é que é, talvez ter prudência no uso e usar de maneira como uma exceção da regra, seja sábio dentro de um contexto místico onde se atribui poder
1: ao óleo que ele mesmo não tem. Exatamente. Então, é, é, como eu falei antes ali, né é, o problema está em atribuir o poder ao óleo, que esse é o grande confusão do extremo da coisa. Voltando lá desde o começo, é, o, o Tiago vai dizer, né? algum de você está passando por dificuldades? Ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Somos presbíteros para que venham e oram sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E essa oração de fé curará o enfermo. Uhum. Pastor Lipão, não sei se tu vai querer tocar nesse outro ponto aqui, ó. E o Senhor restabelecerá e se cometeu algum pecado será perdoado.
0: Eu acho que é importante, que
1: é importante. sobre o, alguns, alguns algumas pecados doenças que, geram que são doenças. é alguns pecados que geram doenças. Uhum. É, de fato eu acredito muito nisso. A gente deu uma pincelada no começo sobre o pecado original, mas é interessante falar sobre alguns Alguns pecados que geram doenças, por exemplo, algumas relações não bíblicas sexuais geraram algumas é, epidemias na humanidade e que infelizmente hoje já tem-se recursos né, para tratamento e tudo mais, mas de maneira prática alguns pecados eles deixam a humanidade doente. Essa é. Que é a verdade.
0: E, e não apenas doenças específicas, enfim, mas doenças das mais diversas, né? Inclusive, a psicologia usa-se do termo de psicosomáticas, que são doenças produzidas por. É, mágoas, traumas, falta de perdão e assim por diante, que por vezes podem manifestar-se de maneira física uhum. naquele que de alguma maneira não perdoou, ou guarda rancor, ou desejo de vingança. E não somente isso, obviamente tem traumas e assim por diante. Mas a Bíblia é, deixa aí uma abertura para a possibilidade de que doenças sejam relacionadas com pecado. É importante tomarmos cuidado ao fazer essa afirmação por conta do quê? Por conta de que isso não significa que toda doença tem relação Boa. com um pecado é, casual cometido por você. Não. Toda doença tem relação com o pecado original. Se não houvesse pecado lá em Adão, uhum. certamente não haveriam doenças. Porém, eh, algumas doenças específicas podem ter uma relação também específica com aquele que cometeu algum pecado e que isso pode produzir algum tipo de doença. Isso fica, inclusive, também ilustrado por Jesus em João capítulo 5, quando ele vai no tanque de Betesda e tem um paralítico e ele, então, pede ao paralítico para que ele levante, pegue a maca e anda uhum. O paralítico faz isso e ele é curado, é restabelecido, então, a sua mobilidade das pernas. E Jesus fala a ele depois, olha, tome cuidado para não cometer o mesmo pecado para que você não venha para o mesmo estado que você foi tirado. O que Jesus deixa evidente ali é que a paralisia daquele homem, segundo o entendimento e a, o discernimento de Jesus, era proveniente de algum pecado que nós não sabemos qual é que aquele homem havia cometido no passado. Então, é, vale a pena destacarmos isso para que... Eu acho que a vida cristã, nesse sentido, ela é muito equilíbrio, sabe? Uhum. A gente não pode... É, atribuir tudo ao pecado, mas ao mesmo tempo a gente não pode naturalizar tudo existe sim é, implicações espirituais é, que afetam o mundo natural e que a gente não pode ignorar vamos continuar no texto? vamos embora o verso 16 Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é grande, tem grande poder e produz grandes resultados. Então, Tiago aqui, ele menciona uma outra condição, um outro momento, uma outra circunstância da vida, que é a condição e o momento do pecado. Nós pecamos, e pecando... Mais uma vez, Tiago, deixa evidente, o fato de você pecar não significa que você deve ausentar-se da presença de Deus e da comunhão com Deus, mas, pelo contrário, quando você pecar, você deve confessá-lo. Uhum. E aí, acho que é importante a gente falar um pouco também sobre a questão do confessionário, né? Uhum. Um padre, um clérigo, um homem, ele tem poder em si para perdoar o nosso pecado se nós meramente o confessarmos?
2: É, até porque... Até ali, Tiago estava falando a respeito dos presbíteros, né? Os presbíteros uhum. oram é, pelo doente. E agora parece que ele ressalta a responsabilidade é, dos irmãos, né? Da comunhão, de nós orarmos uns pelos outros, confessarmos os pecados uns aos outros. É, e a questão de do perdão de pecados não está restrita ao presbítero, né? Mas uhum. diz respeito ao... A, um coração quebrantado um coração humilde que reconhece seus pecados né e que confessa eles ao irmão a fim de que o irmão ore e esses pecados sejam curados né
0: exatamente e aí ressalta a importância da comunhão né e aqui o confessar os pecados uns aos outros está falando sobre a confissão tanto é, direta e objetiva àquele com a qual você ofendeu com que você pecou contra ele enfim mas também um grupo de irmãos que você confia, que
1: repartem a vida com você, que podem te ajudar no dia da fraqueza, no dia do pecado. Uhum. É interessante isso porque combate justamente essa ideia que tu comentou ali no começo, pastor, sobre é, é, confessar apenas para um cara, né? Às vezes eu vejo nas perguntas, nas caixinhas de perguntas de algumas pessoas, é necessário é, é, confessar para o pastor, uhum. né? É necessário? Não, nós temos irmãos na fé justamente que a gente pode confessar uns aos outros e orar uns pelos outros, né? É, é, aliás, nunca esquecer da oração, acho que é muito importante. A gente confessa uns para os outros, mas a gente ora. também ora uns pelos outros. O sacerdote
2: não... não é um presbítero, os sacerdotes são todos os crentes. Exatamente, né? Exatamente.
1: boa, boa, sacerdócio de todos os santos. Uhum. E muito interessante porque daí não se atribui a um tipo de oração específica, mas clama diretamente aquele que pode perdoar as ofensas, que é Jesus. Inclusive, o apóstolo João vai até nos dizer diria, muito sobre isso. Eu, né?
0: eu diria mais, né, Geise? É, aquele que confessa o pecado ao outro, mas ambos não colocam isso diante de Deus, aquilo se torna uma fofoca, não se torna uma confissão.
1: Não se resolve nada, só acumula mais problema, inclusive, né? E Jesus, como diz o apóstolo João, é aquele que pode nos purificar de toda injustiça e nos perdoar todos os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Então, é confessar uns aos outros e orarem ao Senhor, porque no fim das contas é exatamente é, isso que nos promove cura e perdão. Muito bom.
0: A gente vai então agora para a última sessão ali dos versículos, que vai citar o exemplo de Elias. né? Dizendo, Elias era humano como nós, e no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva, a terra começou a produzir suas colheitas. Elias aqui então é tido como exemplo de um homem de oração. E eu acho destacável aqui o fato de que é, Tiago destaca a humanidade de Elias, dizendo: Olha, uhum. vocês ouvem falar do profeta Elias que mandou fogo do céu e que isso, e que aquilo outro. Porém, Elias era gente. Gente. Era gente que passava por dificuldade e aliás passou. Passou muita. Passava por dias felizes e aliás passou. Uhum. Passava por pecados e passou. Passava por doenças e passou. Uhum. Mas como homem, Elias orava. Uhum. E como homem, Elias, então, orou ao Senhor de acordo com a promessa de Deus e Deus enviou chuva e ele insistentemente orou. Hum. Aí fala um pouco também sobre a insistência da oração, que inclusive é um paradigma para algumas pessoas, né? Será que eu devo ficar repetindo a oração? Ou será que eu devo orar uma vez, esquecer
1: ela? Enfim. Hum. É interessante aqui nesse exemplo, é de 1 Reis, né? 1 Reis, capítulo 17, também capítulo 18, é uma história onde, de fato, o povo estava se perdendo na idolatria. Eles estavam é, adorando a Baal. E é muito interessante essa oração específica de, de Elias, porque aqui Elias está falando a respeito da idolatria e ele está combatendo os profetas de Baal e assim por diante. Baal ele era tido como o deus da tempestade, o deus da chuva. Então, quando Elias ora para falar a respeito da chuva cessar e a chuva é, depois vir, ele está justamente dando um, um atestado de óbito para Baal. E está dizendo assim, olha, existe um que pode dominar sobre a chuva e sobre a seca. E esse é Deus, não é Baal. E é muito interessante porque quando Elias ora, ele tá, o, o que está por trás da oração de Elias é a glória de Deus, é Javé, né, é Javé ser adorado, ser exaltado ser glorificado, o motivo da oração de Elias aqui, não é o nome dele ser atribuído glória ou algo do tipo, então eu fiz a água descer, eu fiz o fogo naquela situação lá, né, uhum. do, do altar eu fiz fogo cair do céu, não ali ele estava evidenciando o poder de Deus, do Deus Todo-Poderoso que estava declarando a morte de um Deus pagão, de Baal ou seja, aqui Tiago também está evidenciando que a insistência na oração não deve ser por motivos carnais, uhum. mas por trás da oração de um crente sempre precisa estar tá a glória de Deus. É. Inclusive, no começo da carta, Tiago já combate isso. Ele fala olha, vocês oram, 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 mas não recebem porque quando oram, né, oram por motivos errados, por seus próprios prazeres. Aqui Elias estava dando o atestado de óbito para Baal e evidenciando, ei, Javel que tem controle sobre todas as coisas. Inclusive, Baal não pode fazer, é nada. Inclusive, depois dessas uhum. situações todas, os, os, os idólatras né, passaram então a reconhecer Deus como único é. Deus e assim por diante. Então é, é muito poderoso destacar isso, né? Às vezes a gente acaba é, orando, orando, orando e não entende por que, que não recebe aquilo. Mas é porque nós não temos, não estamos visando a glória de Deus. Uhum. Assim como Elias, insistentemente ele quis dizer: Deus é que pode mandar a água do céu, é. Deus é que pode parar. E essa, essa deve ser a nossa motivação final, né? É isso aí, muito bom.
0: E quero destacar aqui também, é, ali no verso 18, quando ele fala, Então ele orou outra vez, o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Aqui, é, Tiago não é bobo nem nada, mas ele está fazendo um trocadilho também com aquilo que ele havia acabado de falar em versículos anteriores, quando Boa. ele havia comparado a paciência do agricultor com a paciência que o crente deve ter. Dizendo, olha, o agricultor espera o tempo da colheita. E o que Elias está dizendo é o quê? Que a oração, inclusive, ela produz a colheita de Deus, a, a colheita das promessas de Deus, tanto na eternidade, como ele deixou claro, mas aqui ele também está deixando evidente que também nessa vida, quando oramos, nós colhemos coisas do Senhor a partir da nossa oração.
1: Perfeito. Eu Perfeito. acho que esse é, um, esse é um, um trocadilho maravilhoso. Por quê, né? Porque... O, que, que, as, o que, que são as colheitas, ali? Né? o fruto precioso do lavrador? Nós, o Hernandes Diasnopos comentando esse texto, ele vai falar que nós somos agricultores espirituais. Ah, não, eu acho que é o Warren Worsby. É, ele vai falar que nós somos agricultores espirituais esperando a nossa preciosa colheita. Qual uhum. é a preciosa colheita do crente? Pode ter certeza que não é uma conta bancária uhum. gorda, não é saúde para sempre, não. Ah, o bem mais precioso do crente é a vida eterna ao lado do nosso Salvador. Então, é isso aí. esperemos com paciência e nunca deixemos de orar né, insistentemente. É muito bom. Então, assim, o que fica evidente no texto é que
0: Tiago está dizendo, olha, gente, no dia bom, no dia ruim, na doença, na alegria...
1: Na saúde. Na saúde ou Na pobreza, na riqueza. É um voto de casamento.
0: Em, em todo o tempo. Esteja na presença do Senhor. Então, Tiago, ele está fazendo uma convocação para o cristão é, entender que Deus, ele... Deve ser vivido, experimentado, usufruído, compartilhado, comungado em todo o tempo. Não existe tempo da nossa vida que a gente não deva convidar o Senhor para que ele esteja presente. Deus, ele precisa estar presente na tua formatura, chama ele para estar presente com você, e é óbvio que eu estou falando isso de maneira simbólica, não estou entrando aqui em meandros teológicos e bíblicos, ok? Se ele está ou não está presente, você entende o que eu estou falando. Chame Deus para estar presente no dia do parto, chame Deus para estar presente na sua loja de mel, sabe... Não viva uma vida como se houvesse momentos, circunstâncias ou situações onde Deus não pudesse estar com você. Ah, não, aqui Deus não entra. Na festa de casamento, Deus não entra. Talvez na cerimônia de casamento Ele vai, mas na festa não vai. Não faça isso. Enfim, a vida cristã é para ser vivida integralmente na presença do Senhor, seja no dia bom ou no dia ruim. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza ou na riqueza, em todo o tempo devemos estar com o Senhor.
1: Eu aceito.
0: <risos> Amém. Gente, deixa eu reforçar algumas coisas. Quinta-feira temos o nosso Na Mesa com os Pastores, uma hora da tarde, aqui no canal Onda Dura no YouTube. Quero lembrar que esse estudo bíblico está gravado para que você possa acompanhar. E lembrá-lo também que domingo temos transmissão do culto online da Onda Dura, 10 da manhã e 19 horas. E eu quero reforçar algo muito especial. Conferência Onda Dura... É semana que vem. Misericórdia. Meu Deus, Tá chegando. É semana que vem. Gente, aqui em Joinville tá uma loucura preparando a casa para receber todos aqueles que poderão estar conosco presencialmente, mas se você não puder estar presencialmente, saiba que a conferência Ondadura também será 100% online. Portanto, chame aí alguns amigos, faça um rateio aí, enfim, cada um dá R$10, R$20, compra uma pizza e assista uma conferência junto conosco, vai ser transmitido de maneira integral toda a conferência para aqueles que adquirirem o passaporte online. Toda a conferência, todas as pregações, todos os momentos de adoração em alta qualidade para você acompanhar da sua casa e não perder esse tempo que promete ser um tempo providencial do Senhor por, por conta de tudo aquilo que estamos atravessando e vivendo. Vai estar conosco na conferência o pastor Luciano Subirá, Iago Martins, Douglas Gonçalves, Davi Lago eu estarei pregando, a minha esposa, Lari Geise, vários pastores da Onda estarão aqui pregando junto conosco, Fábio do Rio de Janeiro, Bruno Colonete da Onda Dura São Paulo, enfim, vai ser um tempo maravilhoso, imperdível, e você não pode ficar de fora. Então, agilize-se, faça sua inscrição, a produção vai deixar aqui o link para você não perder, tá bom, gente? É isso, foi bom demais tudo bíblico, segunda-feira que vem, Aliás, deixa eu avisar, na segunda-feira que vem, de maneira excessiva, não haverá o estudo bíblico por conta da conferência, tá bom? Então nós retornamos na outra segunda. Na segunda-feira que vem não teremos o nosso estudo bíblico, tá bom, gente? É isso.
1: É isso? Fechou uma semaninha aí pra nós é nóis. <risos> descansar, vai Descansa ser legal. Não, e voltaremos com... <risos> Marcos, tema de Marcos, que vai ser benção demais. Exatamente, a gente já deu spoiler, já falou tudo. Ah, já, já. falei? É. Então tá bom, ferrou, Valeu. <risos> É isso, gente, Deus abençoe,
0: até a próxima quinta, uma da tarde, estamos aqui na mesa com os pastores. Até mais, gente.